0: جزيرة. بودكاست. ارتكزت هذه الحلقة إلى البحث في المراجع والمصادر الموثوق بها وكتبت بضمير المتكلم لمقتضيات العمل الدرامي أوه. أوه. أشعر بأنها النهاية أوه. شكراً رفاقي لطن بذلتم من المستحيل.
1: ضربات القلب تتباطا يا حضرة القائد لنين، كن قويا كما كنت دائما.
0: آه، أشعر بارتعاش وغثيان. ترى هي تلك الرصاصة اللعينة التي استقرت في عمقي طوال سنوات. وأسببت لي نوبات دماغية متلاحقة.
1: ربما يا حضرة القائد، وقد يكون هناك مرض معين. ما زلنا نحاول تحديده. اسمح لي أيها القائد أن أنقل لك همسات أسمعها هنا وهناك. يتردد أن جوزيف ستالين ربما له مصلحة في إزاحتك ليرتاح بممارسة السلطة.
0: لا أعرف، لكن ستالين كان مغرما بالسلطة. ولم نكن دائما على وفاق. انه الم لا يوصف ساعدوني ارجوكم لا اتحمل هذا وداعا يا رفاق
2: وداعا وهكذا مات قائد الثورة البولشيفية في روسيا فلاديمير لينين ومنذ ذلك العام 1924 تتردد التكهنات عن صراع مرير دار بين لينين وخلفه جوزيف للسيطرة على السلطة اليوم نحن هنا في ساحة الحمراء في موسكو وقد حضر القائدان ليتواجها ويتصارحا أهلا بك حضرة القائد ستالين (تصفيق) لم تتخلى عن غليونك وشاربيك الكثيفين إن حضرة القائد لينين المسج هنا منذ ستة وتسعين عاما قد وقف على قدميه للقائك بالقبعة واللحية القصيرة التي ما تخلى عنها يوما أليس كذلك يا ستالين؟
1: (تصفيق) نعم فقط في ذاك اليوم تخلى عنها يوم ذاك حلقت له هذه اللحيه بيدي هل تذكر يا فلاديمير <تصفيق> بالتاكيد يا جوزيف <تصفيق>
0: بيننا الكثير من اللحظات الجميله ولكن ايضا هناك لحظات من الخيبه والفجيعه فلنبدا المواجهه اذا وليعرف الناس اين اخطا كل منا واين اصاب
2: أعلمكم متابعينا في بودكاست رموز من الجزيرة في هذه الحلقة من سيثبت أنه صاحب الفضل الأكبر على الثورة والدولة التي صارت مارداً تقاسم مع الأمريكيين زعامة العالم لينين أم ستالين وهل صحيح أن انهيار هذه الدولة في نهاية ثمانينيات القرن العشرين أظهر أن المارد كان من ورق؟
0: قل لي يا ستالين ماذا فعلت بثورة العام 1917 التي كلفتنا نضالات طويلة وأنهت ثلاثة قرون من ظلم القياصرة كيف تحولت إلى رمز ديكتاتوري واجهضت تجربة الدولة الاشتراكية الأولى ولماذا ارتكبت المجازر الجماعية بحق ملايين الفلاحين والعمال الذين ما انتصرت الثورة إلا بهم وما كانت أصلاً إلا من أجلهم؟
1: أرجوك يا رفيق ليست مجازر جماعية كل ما حاولت فعله هو تطبيق الاشتراكية وعاقبت من حاول مخالفتها ولكن قل لي أنت يا لينين هل نسيت قمعك لمعارضيك؟ ألم تحول الثورة حرباً أهلية؟ ديكتاتورية البروليتاريا التي وعدت بها صارت ديكتاتورية على البروليتاريا وثورتك البولشيفية لم تكن سوى انقلاب من أجل السلطة هؤلاء الفلاحون والعمال تعرضوا للقمة وصادرت محاصيلهم بالقوة من خضع لكم سياسيا كان مقبولا ومن اعترض قمعتموه بماذا كنت مختلفا عن حكومة القيصر؟ ها؟ ربما أدرك رفاقنا في تيار الاعتدال الاشتراكي الذين أصبحوا يعرفون بالمناشفة هذه الحقيقة منذ العام 1903 خلال مؤتمر لندن فرفضوا دعوتك إلى العنف الثوري
0: لا لا يستلين لا العنف الثوري ضروري في المضال وأما أنت فمارست الجرائم ضد الإنسانية هل كانت الاشتراكية ستنمو تدريجياً وسلمياً كما اعتقد المناشفة؟ وسيقبل نظام القيصر بالتحول إلى جمهورية يتعاون فيها الاشتراكيون والليبراليون؟ (تصفيق) هذا هو السراب بعينه هل تذكر كم كان القيصر خائفاً من الشعب خصوصاً بعد الهزيمة مقابل اليابان عام 1904؟ كان الاحتقان سينفجر في أي لحظة مساكين هؤلاء الفقراء. دماؤهم غطت ساحة القصر في بيترسبورغ. الأحد التاسع من كانون الثاني يناير عام 1905 انطلقوا بمسيرة على رأسها كاهن. وحملوا عريضة تطالب بأدنى حقوقهم. انقض عليهم رؤوس القيصر وقتلوا المئات. أي تغيير سلمي لم يشعر القيصر نيكولا يوم ذاك حتى بالندم، كابر وحاول امتصاص النقمه بتنازلات صغيره شكليه. كانت ثوره 1905 حتميه، ربما لم تنجح كما ينبغي، لكنها انتجت للمره الاولى في التاريخ مجالس العمال او السوفييتات لقد كانت البروفا العظمى لثورتنا الكبرى عام 1917
1: <تصفيق> هذه نقطة أخرى ضدك يا لينين بإقامة دولة ناقضت مبادئ ثورتنا البولشيفية القائمة على أفكار مرشدنا كارل ماركس لقد وعدنا الناس بأن لا دولة للمجتمع الاشتراكي لأن الدول تصبح أدوات لممارسة الإكراه لكنك انشأت دولة الاتحاد السوفيتي. الدولة السوفيتية
0: ليست دولة بالمعنى التقليدي. السوفيتات تعني مجالس العمال. ارتأيت أن نمر انتقاليا بدولة السوفيتات التي تضمحل بعد أن ترسخ الشيوعية تماما في المجتمع. لا لا
1: لا لا يا رفيقي لا. كنت تنتقم من القيصرة لتقيم سلطة بديلة. أدرك نقمتك عليهم مسكن تشاب. نفذ
0: أخي الكبير لأنه خطط لاغتيال القيصر ألكسندر الثالث كان ذلك عام 1887
1: وأردت الثأر لنفيك إلى سيبيريا عام 1895 ثم لإبعادك متنقلا من مدينة أوروبية إلى أخرى بعد اندلاع الحرب العالمية الأولى ولكن لست أنت من اقتلع القيصر الأحزاب البرجوازية الليبرالية أنزلته عن العرش قبلنا في الخامس عشر من آذار مارس عام الف وتسعمائة وسبعة عشر ولم تمض أربع وعشرون ساعة حتى استنفرتنا ودعوتنا إلى العودة والقبض على السلطة لقد استثمرت غضب الجنود والفلاحين والعمال نعم
0: كنت ناقما على القياسرة لكن تصويرك الأمر وكأنه عقدة السادية لممارسة العنف ليس في محله. السادية تنطبق عليك أنت. أدرك كم كانت طفولتك مريرة في جورجيا.
2: نعم.
1: من أين كان والدي يأتي بكل هذه القسوة؟ كان... كان يتفنن في تعذيبي انا واخوتي ووالدتي كان يضربني في الشارع وفي السادسه من عمري صدمتني احدى العربات ما احدث ضمورا في ذراعي
0: بقيت ناقما على المجتمع طوال حياتك ولذلك كنت انظر اليك بعين الشك ربما جعلت القسوه طبعك جلفا وجافا لكنني رغم ذلك استعنت بك في
1: المهمات أفهم أنك قبلت تشغيلي لا ثقة فيها، بل لأنني كنت بارعا
0: ليس الأمر بهذه البساطة، أعترف بأنك أخلصت لي خلال التحضير للثورة، هل تذكر أنني كلفتك من أجل تمويل عملياتنا الثورية بالاستيلاء على قافلة الأموال العائدة إلى بنك التفلس حيث يودع القيصر أمواله؟
1: بالتأكيد كان ذلك عام 1907، وقد أتيت إليك بمائتين وخمسين ألف روبل عدّا ونقدا. وهل تذكر كيف أنقذتك في آذار مارس عام 1917 عندما داهمنا جيش القيصر في مبنى صحيفة البرافدا، فساعدتك للهرب إلى فنلندا، ومن هناك عدت لتقود الثورة الكبرى؟ صحيح.
0: وكافأتك بتعيينك قائد الفرق البولشفية المسلحة في فترة غيابي إلى جانب الرفيق ليون تروتسكي عودتي من فنلندا كانت مغامرة كانت الترامواي فارغاً تقريباً وللتمويه عصبت رأسي بلفافة قماشية واعتمرت قبعة وأخذت أناقش السائق في السياسة كانت الساعة تقارب الحادية عشرة من الليل الرابع والعشرين من تشرين الأول أكتوبر نصحتني اللجنة المركزية للحزب بالتزام منزل سري في ضحية بيترسبورغ لكنني لم أتحمل البقاء طويلاً بعيداً عن ساحة الحدث فقد جاءت اللحظة التاريخية لحظة الثورة وضعت شعر المستعار ورافقني حارسي وعندما اقتربنا من دورية للشرطة تظاهرنا بأننا مخموران فسمح لنا بالمرور وهكذا وصلت إلى معهد سمولني وهناك عقدت اجتماعا للجنة المركزية على الفور
1: كل هذا الاستعجال كان من أجل انقلاب تحول حربا أهلية دامت طوال عادك هذا ظلم يا رفيقي هذا ظلم
0: في النهاية أنا مؤسس الاتحاد السوفيتي الدولة العملاقة التي صارت بعد عقود جبارا يقود نصف العالم
1: لا يا فلاديمير الفضل في تاسيس الاتحاد يعود الي انا انت ارسيت البذور لكنها كانت ستموت لولا كفاحي المرير على مدى 32 عاما والجرائم التي وصمت بها مسيرتي كانت لمنع تفكك الاتحاد على اسس قوميه او دينيه كان ذلك حتميا لبناء المجتمع الاشتراكي لا لا هذا ليس صحيحا
0: يا جرائمك لم يرتكب القياصرة مثيلا لها. الملايين قضوا في عهدك مجاعة وتعذيبا وإعداما. كيف كنت تستطيع النوم وفي عينيك مشهد الأطفال والنساء والشيوخ الموت جوعا خلال الإبادة الجماعية في أوكرانيا؟ بذور فارغة وعيون منتفخة. جثث على أطراف الشوارع والساحات وفي الحقول ثم ترمى في المقابر الجماعية. ما تهمة هؤلاء؟ غالبا ما تكون إخفاء نذر قليلا من الغلال الزراعية. هل تذكر الصبيين اللذين تم ضبطهما يخبئان بعض الأسماك والضفادع التي اصطاداها؟ لقد تعرضا للضرب. ثم تم جرهما الى احد الحقول مقيدي الايدي وتركاه ليختنقا لقد طردتم الفلاحين من مزارعهم ورحلتم خمسة ملايين منهم الى سيبيريا. حتى زوجتك ناديشدا انتحرت في خريف 1932 ويقال انها كانت تعترض على سياسة الابادة الجماعية. أنت مسخت الفكرة الاشتراكية ومنحت أعداءنا الأدلة للقول إن مبادئ الماركسية
1: فاشلة آه يؤسفني يا فلاديمير أن الدعاية التي اخترعها الأعداء قد انطلت عليك كنت أريد تحويل روسيا من بلد زراعي إلى بلد صناعي عملاق هل كان ذلك ممكنا؟ لو لم أقم بإلغاء كل من وقف في طريقي؟ هل بالتساهل كان يمكن مواجهة الأعداء الذين يريدون إسقاط الثورة والاشتراكية؟ وأما الإبادة الجماعية فهي اتهام باطل وبعد قرن من الزمن وسقوط الاتحاد السوفيتي اعترفت حكومة موسكو بحصول مجاعة في أوكرانيا أنذاك ولكنها جزمت أنها ليست إبادة متعمدة
0: طبيعي أن تنكر روسيا لئلا تتحمل تبعات التعويض لاوكرانيا التي باتت مستقله عام 1991. هناك فارق شاسع بيننا في المنطلق. انا حاولت نقل الماركسيه من عالم التنظير على الورق الى عالم التطبيق. راهنت على انتشار الثوره في انحاء اوروبا ثم العالم. وتهاونت في التخلي عن فنلندا وبولندا وسواهما لانني امنت بأن الشعوب ستعود لتلتحق بثورتنا تلقائيا أما أنت فكنت أولا وأخيرا رجل سلطة دمويا لا يرحم عند وصولك قمت بتصفية مساعدي المقربين وطارد عملاؤك الرفيق تروتسكي في أنحاء العالم وقاموا باغتياله في المكسيك ثم صفيت آلاف البلاشفة القدامى ذوي الرتب العالية صفيت نصف أعضاء اللجنة المركزية للحزب بين العامين 1934 و 1938 أعدمت نيكولاي بوخارين بعد محاكمة صورية وقد كان يظن نفسه آمناً بالولاء لك كنت تعد لوائح الإعدامات في كل ولاية ويؤتى بالمظلومين إلى موسكو حيث يتم التنفيذ وبين 1930 و1933 هجرت
1: مليوني فلاح من قراهم مصلحه الدوله العليا تقتضي ذلك والا فكيف نحصنها في الداخل بوجه اعداء الخارج مثلا عام 1934 وصل الاعداء الى عقر دارنا واغتال الرفيق سيرجي كيروف سكرتير الحزب كان علي أن أكون حازما وجهت نداء عاجلا إلى الشعب والدموع تملأ عيني وكتبت بنفسي قانون مكافحة الإرهاب وبدأت الحملة لقمع (تصفيق) الجواسيس دموع التمسيح يا
0: جوزيف أنت قتلت كيروف تخلصت منه واستثمرت الاغتيال لتوحي بوجود مؤامرة على الدولة أنت بارع جداً في صناعة الأعداء الوهميين لتبرير القمع والتصفيات بارعتك دائماً أن هناك أعداء داخليين يجب التخلص منهم لحماية أنفسنا من أعداء
1: الخارج أفهم استهانتك بأعداء الخارج يا بلاديمير بعد ثورة العام 1917 الأولى دعوت إلى وقف الحرب مع ألمانيا ترى هل كان اتهامك بالعمالة للألمان آنذاك في محله؟ لا يا سليم أنا ذاك كان الشعب الروسي في أشنع حالات
0: الجوع والقهر والذل وفوق ذلك يموت الناس في حرب عبثية مع الأمام بعد سقوط القيصر طرحت حلا متكاملا أن تكون ملكية الأرض للدولة كي يتخلص الناس من العبودية وإنهاء الحرب كي يتوقف موتهم. لكن حكومة كيرينسكي استغلت ذلك لاتهامي بالعماله وامرت باعتقالي. من الجيد انني التجأت مرحليا الى فنلندا.
1: لا، انت فضلت هزيمه روسيا لان ذلك سيؤدي الى خساره القيصر وسقوطه. في الحقيقه كان
0: الالمان اقوى منا عسكريا. قواتنا كانت مشردمه والالمان يتقدمون على الجبهات. وعندما وصلت الى الحكم في تشرين الاول اكتوبر ذلك العام، بذلت جهودا جبارة لإنهاء الحرب. وفي آذار مارس عام 1918، وقعنا معاهدة السلام. نعم، اضطررت إلى تقديم التنازلات في المقاطعات التي كانت تحت حكم القياصرة، كفنلندا وبولندا. كنت أعتقد بأن الاشتراكية ستنتصر في بلدان أوروبا كلها، فنستعيد التحامنا بالجميع. أه. لكن ذلك العام كان شؤماً علي وأسقط الكثير من طموحات الثورية محاولة اغتيالي وضعت حداً لطموحاتي كلها واحدة من الرصاصات الثلاث بقيت في جسدي وربما كانت سبب الجلطات الدماغية التي أخرجتني من الحكم عام 1922 في ذروة مشروع الثوري. لقد عطلت قدرة على النطق وأنهت حياتي بعد ذلك بعامين ولكن في الحديث عن العمارة للألمان الأحرى أن تشرح لنا يا ستالين لماذا تآمرت مع أدولف هتلر لغزو بولندا في أيلول سبتمبر عام 1939؟ فكان ذلك سبباً اندلاع الحرب العالميه الثانيه وموت 50 مليون شخص في كل انحاء العالم. وكيف جلست مع وينستون تشرشل وهو الذي ساهم في غزو روسيا عام 1918 وقمتما بتقسيم اوروبا الى مناطق نفوذ
1: حاسمين مصير الملايين من دون استشارتهم. حاولت مع هتلر تقاسم اوروبا. ووقعنا معاهدة عدم اعتداء سرية، لكنه عاد وشن هجوما علينا، فهزمناه ببطولة في ستالينغراد. وبعد ذلك، كان طبيعيا أن يتصافح المنتصرون، ويتقاسموا العالم في يالطا عام 1945. أليس هذا انتصارا للاتحاد السوفيتي؟ الصراحة، لم يكافئني التاريخ على نضالاتي كما كافاك. أحسدك يا فلاديمير. لقد أمضيت في الحكم خمسة أعوام فقط لكن صورتك باقية كقائد للثورة وأول زعيم للاتحاد السوفيتي وفيلسوف للماركسية وأما أنا فحكمت 32 عاماً انتصرت في الحرب العالمية الثانية عملقت الاتحاد السوفيتي وكتبت الكثير في فلسفة ماركس وإنجلز ولم تبق مني سوى صورة ذلك الدكتاتور المكروه كانت منطلقاتنا واحدة يا رفيق وهي بناء المجتمع الاشتراكي لكن التطبيق فرق بيننا
0: نعم يا ستليل غالباً ما يحصل هذا عند تطبيق الفلسفات والعقائد والأديان تصبح الفكرة في وادٍ والتنفيذ في وادٍ آخر أسمع دوماً أن الثورة تأكل أبنائها، ولكن في حالتنا الثورة أكلت آباءها أكلتني وأكلتك ومع إطلالة التسعينيات من القرن الفائت سقط مشروعنا نهائيا ومعسكرنا الاشتراكي في أوروبا وعادت الأحقاد التاريخية أوروبا الشرقية تركتنا لتحتمي بالأمريكيين وأوكرانيا فجرت حقدها الدفين من زمن المجاعة فوصلنا إلى حدود الحرب
1: عام 2014 تظلمني كثيرا يا بلدين ارتكبنا الأخطار. ربما كانت أخطاؤك قليلة لأنك حكمت خمس سنوات فقط وأما أخطائي فتمادت خلال اثنين وثلاثين عاماً ولو طال بك الحكم لصرت ديكتاتوراً مثلي نحن متشابهان حتى في نهاية كل منا مثلك كنت أموت في الغرفة عاجزاً عن الحركة والكلام والشكوك تحوم حول أسباب وفاتي ولكن على الأقل أنت بقيت مسجاً في الساحة الحمراء تنظر الأجيال إليك وطوال سنوات حكمي حافظت على جثمانك تكريماً لك وللثورة أما أنا أما أنا فحتى جثماني جرى إبعاده عن ضريحي. ربما ينتقدني الكثيرون بسبب قسوتي ولكن لا أحد يجرؤ على اتهامي بخيانة الثورة والدولة وفي النهاية سيكون الحكم للتاريخ علي وعليك يا بلدني فإلى لقاء جديد يا رفيقي إلى اللقاء يا ستالين
2: وهكذا تعرفنا إلى لينين وستالين مؤسسي الثورة والدولة في الاتحاد السوفياتي في الحلقة المقبلة من بودكاست رموز سنتناول سيرة رمز آخر رحل وترك أثره في حياتنا لا تفوت حلقتنا التالية ويمكنكم الاستماع إلينا عبر جوجل بودكاست أو أبل بودكاست أو ساوند كلاود فقط ابحثوا عن الجزيرة بودكاست كما لا تنسوا مشاركة هذه الحلقة وزيارة موقعنا على الإنترنت بودكاست.الجزيرة.نت
0: كان معكم
1: جون ومحمد وسلينا إلى اللقاء
2: إلى اللقاء.